0: Dzień dobry Państwu. Paweł Kusiak i Łukasz Wyszyński witają serdecznie na kanale Stosunki Międzynarodowe Akademii Marynarki Wojennej. Jak wojna na Ukrainie, albo jak przypuszczam, że powiedziałby nasz dzisiejszy gość, jak wojna o Ukrainę wpłynie na myślenie o wojnie w Europie Środkowo-Wschodniej? To jest takie główne ramowe pytanie, na które będziemy szukali odpowiedzi razem z panem generałem Leon Komornickim, generałem Dywizji Wojska Polskiego w stanie spoczynku, no i w swojej bogatej drodze zawodowej, między innymi byłym zastępcą szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Panie generale, witam serdecznie nie po raz pierwszy i mam nadzieję, nie po raz ostatni. Dzień dobry panom, dzień dobry państwu, witam
1: serdecznie. Miło panom zobaczyć i też obserwować w tej przestrzeni, której wiele róbcie dobrego, także gratuluję. Mam nadzieję, że ta rozmowa także się temu przysłuży.
2: Bardzo dziękujemy za miłe słowa i Panie Generale, jak mogę postawić pierwsze pytanie, które już poniekąd nakreślił Paweł. Układ warszawski został rozwiązany 1 lipca 1991 roku. Kilka miesięcy później rozpadł się Związek Radziecki. Można powiedzieć, że sytuacja strategiczna w regionie Europy Środkowo-Wschodniej zmieniła się dramatycznie. Począwszy od roku 1999 szeregi NATO zaczęła wstępować coraz większa grupa państw, no de facto likwidując w regionie szarą strefę bezpieczeństwa. Jak w Pana ocenie do roku 2022, a w zasadzie do roku 2014, wyobrażano sobie ewentualną wojnę w Europie Środkowo-Wschodniej?
1: Powiem, że to pytanie w ogóle nie powinno tutaj dzisiaj paść, jeżeli byśmy właśnie wtedy... Zachowali daleko idący rozsądek, i patrząc na tej przestrzeni przez pryzmat doświadczeń historycznych, który Polska w szczególny sposób tu bogaty, ma w swojej historii, jeżeli chodzi o to to środowisko bezpośredniego styku z Rosją, ale także to, co się w tej przestrzeni działo, bo sam rozpad związku Radzieckiego nie oznaczał zniknięcie Rosji, nie zniknięcie jej polityki imperialnej. Rosja nigdy nie zrezygnowała i takiej zresztą deklaracji nigdy nie złożyła. Na, więc powinniśmy ten byli okres wykorzystać po to, żeby właśnie obserwować tą całą przestrzeń, e, wszystkich przywoływać do porządku, patrząc na tą przestrzeń, przez powtarzam jeszcze tych doświadczeń bogatych, które mamy, własnej historii, która jest bardzo ważną wartością świadomości nie tylko polityków, a nie tylko wojskowych, a także społeczeństwa, a która się pięknie nazywa w języku polskim przezorność. Przezorność właśnie. Przezorność powinna nas ciągle obowiązywać. Dopóty, dopóki będziemy w tej przestrzeni sąsiadować z taką, a nie inną Rosją, ta przezorność obowiązuje, obowiązuje czujność i troska o własne bezpieczeństwo i budowanie tego, co nazywa się bardzo pięknie i to zresztą ten wysiłek został podjęty, jak byłem zastępcą szefa sztabu generalnego w 1992 roku, budowanie własnej, dostatecznej wystarczalności obronnej, w którym są w sposób racjonalny zagospodarowane wszystkie możliwe do wykorzystania dla potrzeb naszego bezpieczeństwa i obronności zasoby, zasoby społeczne gospodarcze, intelektualne, fizyczne, teren, teren, budując to wszystko na fundamencie, to co Ukraina w sposób jednoznaczny dokumentuje, na bazie właśnie na fundamencie obronnie i psychologicznego, psychologicznie przygotowanego, skonsolidowanego wokół sprawy bezpieczeństwa i obronności, bo możemy się kłócić w różnych sprawach, ale w tych sprawach, które dotyczą Naszego rozwoju, naszej przyszłości, naszego przetrwania powinniśmy wykazywać daleko idącą spójność. I tutaj nie wolno burzyć żadnych naszych autorytetów, naszych zasobów moralnych, naszej tożsamości, naszych bohaterów, itd. itd. I na tym trzeba budować właśnie to, to co jest bardzo ważne potencjał obronny państwa w takim wymiarze, żeby on nie tylko odstraszał, nie tylko zniechęcał, ale gwarantował, co jest istotne, i tu musi nastąpić to w, tym, w tej przestrzeni przewartościowanie, jeżeli już patrzymy na tę wojnę w Ukrainie, że przygotowania obronne, czyli przygotowanie się za zawczasu do obrony, nie dopiero wtedy, kiedy pojawi się taka druga Ukraina, czy też inne w naszym sąsiedztwie państwo, które Rosja zaatakuje będziemy kopać o My musimy się tego ciągle przygotowywać. Czyli inaczej mówiąc, przygotowanie obronne są ważniejsze jak sama obrona. I dlatego, że Rosja zawsze była państwem imperialnym, prowadziła politykę imperialną i jak popatrzymy na tą przestrzeń tych 20 lat, Putin, który przyjmował władzę, taki sobie cel postawił budowy Rosji w granicach dawnego Związku Sowieckiego i budowy strefy wpływów i zażądał wręcz, kiedy? W grudniu 2021 roku właśnie do tego, żeby powrócić, do, 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 po, po, znaczyć ten cel powrotu do tej strefy wpływów, sięgających zachodniej granicy Rzeczpospolitej. Także to są te wartości. Dzisiaj byśmy tego pytania nie stawiali, a szczególnie wojskowi, a szczególnie politycy, i dzisiaj, jeżeli popatrzymy, jeżeli Panowie zadaje się, zadaje się pytanie, no dobrze, jaki wpływ ta wojna będzie miała na, się, na, na, na na patrzenie na tą wojnę, jeżeli chodzi o Europę Środkowo-Wschodnią, to w dużej mierze zależy właśnie od nas, wojskowych, panów, intelektualistów, tak, polityków, żebyśmy dokonali w tej przestrzeni swoistego rachunku sumienia, bo bez tego będzie ciężko, dokonać daleko idącej refleksji strategicznej, jak ta przyszłość Rzeczpospolitej, jeżeli wygląda, chodzi o bezpieczeństwo, ma wyglądać. i Jak tam powinna być strategia obrony państwa, niezależnie od członkostwa w NATO, Unii Europejskiej, różnego rodzaju dwustronnych sojuszy, tego się też nie bójmy, przez różnego rodzaju konfiguracji w tej przestrzeni, które są budowane, czy zbudowane w bezpośrednim sąsiedztwie Rzeczpospolitej, żebyśmy tutaj w tej przestrzeni, o tą przestrzeń dbali, niezależnie z raz powiadam od tego, budowali, zresztą do tego zobowiązuje nas artykuł trzeci traktatu waszyngtońskiego własny potencjał obronny, narodowy, który będzie wkładem. Do czego? do potencjału NATO, bo NATO nie ma, posiada przecież własnych sił zbrojnych, bo często u nas się bardzo bardzo tak wykrzykuje, można powiedzieć, nie do końca zdając sprawę wagi słów, który się buduje pewna fałszywa percepcja. Każde państwo ma określony kontyngent, czy określone zdolności, komponenty, które są wkładem zdolności NATO, ale jak widzimy dzisiaj, to te zdolności głównie opierają się o kogo? Stany Zjednoczone, które przez te 20 lat nie zgubiły przezorności w tych przestrzeniach, gdzie mają swoje strategiczne interesy i siły zbrojne, ale także i te komponenty, które dzisiaj też są bardzo ważne w Europie, no te, te zdolności, na, na to się opiera, o te zdolności, Gdyby nie był Stanów Zjednoczonych tych zdolności, to co by było. Więc społeczeństwo, ale są panie, panowie, jest bardzo ważne, żebyśmy rozumieli, z czego się składa system obronny państwa. Bo jak Ukraina pokazuje ta wojna, nie można walczyć z Rosją samymi siłami zbrojnymi. Nie, to nie, z tym OSASem się nie wygrywa, ale samymi siłami zbrojnymi. trzeba Każde państwo, jeżeli mówimy o Europie Środkowo-Wschodnią, to muszą budować swój potencjał obrony w oparciu o całe zasoby, bo Ukraina walczy cała sobą. A jak wiadomo, dzisiaj nie posiada tych zdolności, co są bardzo ważne i stanowią filary obronne państwa. Jakim co jest? Jaki jest przemysł, jest gospodarka i jest w tym przemysł obronny. Bo ten przemysł obronny, ta gospodarka dzisiaj już została zdemolowana, można powiedzieć, przez te zmasowane uderzenia rakietowe, lotnicze, wyniszczające także infrastrukturę krytyczną do tego stopnia, że Ukraina, gdyby nie było tej, tej dostarczanej techniki, amunicji i tak, dalej, i tak dalej sprzętu wojskowego i wsparcia finansowego także, to Ukraina tą wojnę by dawno przegrała. Taka jest prawda. Nie możemy jej ukrywać. W związku z tym budując te zdolności sił zbrojnych, że Niezależnie od tego, że trzeba je wyposażać w taki sprzęt, w takie uzbrojenie, które by gwarantowało realizację strategii odstraszania, a powiem coś więcej, strategii powstrzymywania, powstrzymania, czyli inaczej mówiąc, musimy się do tego przekonać, bo do te, zobowiązuje nas do tego... A, Agresja, y, y, sposób agresji, który Rosja realizuje, czyli wyniszczający, a Polska jest zbyt małym terytorialnym krajem, który by stanął do obrony gdzieś do Wisły, tak? w tej przestrzeni tylko strategicznej obrony państwa. Cały terytorium Polski będzie objęte charak- agresją, więc charakter agresji zobowiązuje nas, żebyśmy główny wysiłek obrony państwa przenosili na terytorium agresora żebyśmy go tam tam powstrzymywali, tam go osłabiali i nie dopuścili, żeby on wtargnął nasze terytorium. I takie zdolności trzeba budować. Jak podejrzewam, to ozbranie, które trafia do Wojska Polskiego, temu ma służyć. Hajmarsy dalekiego zasięgu, F-35, JASMY, które są samoloty F-36 wyposażane, artyleria dalekiego zasięgu. I tego trzeba uczyć, ale to jest ważne jeszcze, przekonać naszych sojuszników do tego, żeby nie było tak, że jesteśmy sami przekonani do tego, to sojusznicy tutaj trzymają nas za, za ręce, tak? nie pozwalają, żebyśmy takie, taką tutaj percepcję, czy taką też w oparciu o taką, taką, takie spojrzenie, taką refleksję. Statyczną strategiczną, budowali odstraszanie czy powstrzymywanie. Bo nie można pozwolić, żebyśmy to starcie odbyło się między Bugiem a Wisłą. To jest bo mego oceny niedopuszczalne. Ja już piszę o najnowszym opracowaniu, które się powinno okazać teraz piątek na Defens24, w którym piszesz, że targnięcie na terytorium Polski będzie przegraną wojną z Rosją. Przegraną także i NATO. Jeżeli Rosja by wkroczyła na nasze terytorium, tak, to jest poważna porażka i to do tego nie można dopuścić. A więc potencjał, świadomość. I druga rzecz to oczywiście teraz, co jest ważne, panowie, to jest głowy. głowach to jest właśnie budowanie pewnej świadomości i społecznej, i także naszej, klasy politycznej, polityków, intelektualistów, żebyśmy tą przestrzeń tak postrzegali i wspólnym wysiłkiem to budowali.
0: Panie generale, odnosząc się do tak kilku rzeczy, które pan wspomniał, no bez wątpienia. Chyba nie przesadzę, jeśli powiem, że elity społeczeństwa były w takiej strategicznej drzemce, której istotę chyba dobrze oddaje to ta, ta sentencja Francisa Fukuyamy, tytuł książki, no koniec historii. Tam chodziło oczywiście troszeczkę o co innego, ale, ale, ale także że żyliśmy w pewnym takim złudzeniu, kiedy no wielkim wysiłkiem, do trzeba dzisiaj widzimy, Polska dołączyła do NATO w 99 roku, a później do Unii Europejskiej w 2004, no to jakby skończył się, dla wielu przedstawicieli polskich elit historia się skończyła. Znaleźliśmy się wreszcie w zachodniej strefie bezpieczeństwa ekonomicznego, politycznego. Ale to, co Pan powiedział, Rosja swojej, ze swojej polityki imperialnej nie zrezygnowała. I te wypowiedzi, których chyba nie chcieliśmy słyszeć, kiedy Putin w Monachium mówił przecież o upadek Związku Radzieckiego jako największa katastrofa geopolityczna XX wieku, czy no, to, no, to, no to jakby te rzeczy... Chyba no, pewnym w jakimś sensie nie chcieliśmy tego słyszeć, ale stało się to, co się stało. 14 rok, teraz 22 rok trwa już wojna i Pan, yy, i chciałbym poprosić, żeby Pan generał powiedział trochę więcej, o czym Pan już zaczął mówić. To znaczy, czy my, my teraz dokonujemy wielkiego usumienia, no i pośpiesznych działań na rzecz budowy systemu odstraszania tak takiego, który by zagwarantował po pierwsze przetrwanie, bo to jest naczelna naczelne imperatyw elit politycznych każdego państwa, no żeby nie stało się to, co w 39 roku yy, i katastrofa później, która wynikała z tego, co to się, to się stało wtedy. Yy, I teraz pytanie, pytanie w tym kontekście do Pana, Panie Generale. Nie chcę pytać o detale, bo naszym celem ten kanał nie jest, my nie jesteśmy specjalistami od, od detali wojskowych, ale chodzi o kierunek tej jak w opinii ale nie tylko polskich, również natowskich, w pana ocenie, no, no ta przestrzeń, Europa Środkowo-Wschodnia może budować taki system odstraszania Rosji? Czy może go zbudować w ogóle efektywnie? Czy może dojść do sytuacji, w której no, Ukraina będzie, będzie pierwszym i ostatnim tym etapem odbudowy imperium? No bo Rosja połamie sobie zęby na, na Ukrainie nie na 5 lat, a na 50?
1: Tak, to jest oczywiście kluczowa sprawa. Nie można dopuścić do tego, żeby Ukraina tę wojnę przegrała. Chociaż wygrana Ukrainy nie, nie oznacza, nie oznaczać będzie przegrana i Rosji. O tym też musimy wiedzieć. W związku z tym nie możemy doprowadzić Zachód, i także to jest w naszym interesie, i to jest w naszym strategicznym interesie doprowadzi do tego, że Rosja tę wojnę w Ukrainie wygra, czy też doprowadzi do zamrożenia tej tej wojny odrąbując od, od, od te terytorium Ukrainy i w wyniku tego odrąbania powstanie państwo kadłubowe. To jest byłby precedens, który by przy dalszym ciągu był swoistym przyzwoleniem, czego, żeby Rosja kontynuowała swoją imperialną politykę po jakimś czasie, odbudowując czy też te zdolności, które w jakiś sposób zostaną osłabione w wyniku tej wojny. W związku z tym trzeba wykazać daleko idącą konsekwencję i doprowadzić do rozstrzygnięcia tej wojny na korzyść Ukrainy, a także europejskiego i światowego bezpieczeństwa. To jest kluczowa sprawa. Bez tego, tego nie uda się tutaj zbudować właściwego układu sił w Europie, który by nie zagrażał bezpośrednio naszemu bezpieczeństwu ze strony Rosji i także dla Europy Środkowo-Wschodniej, a szczególnie w pierwszej kolejności dla krajów nadbałtyckich. Tutaj oczywiście jest Mołdawia, która jest poza sojuszem i która może też jeszcze w tej wojnie być ofiarą agresji rosyjskiej. Takie zamiary to są widoczne. W związku z tym my musimy budować takie zdolności własne, powtarzam jeszcze, to jest niezależnie od przenosi do do sojuszu, które by pozwalały zbudować to właściwe, skuteczne ostraszanie, a z drugiej strony zagwarantować sobie tutaj realny pobyt Wojsk Stanów Zjednoczonych na terytorium Polski. To jest kluczowa też sprawa. Póki co, jak wiadomo, nie ma tutaj decyzji politycznych, które by zapewniały, że na przykład dwie dywizje ciężkie Stanów Zjednoczonych na stałe, czyli, na, czyli bazy amerykańskie są tu rozmieszczone tak jak w innych regionach świata, tam gdzie są strategiczne interesy Stanów Zjednoczonych, chociażby właśnie na e, zachodnim Pacyfiku. Więc to jest też kluczowa rzecz, którą powinniśmy w jakiś sposób w sposób stanowczy, także nie egzekwować, ale stawiać w obliczu rozmów czy też w rozmowach z Stanami Zjednoczonymi. To jest bardzo ważna rzecz, która która będzie miała i ma istotny wpływ na naszą przyszłość, nasze bezpieczeństwo. Jeżeli jeżeli, Rosja tę wojnę wojnę jednak wygra, czy też Ukraina zostanie pokonana i ta strefa cała buforowa nie przesunie się o terytorium Ukrainy, bo to jest bardzo istotny aspekt, żeby właśnie Polska posiadała w tej przestrzeni to, do czego zmierzał i Piłsudski, ale wcześniej nasi królowie, którzy maszerowali na Moskwę. No nie tych historii tych bitew było sporo i zwycięskich i byliśmy jednymi, którzy w Moskwie... Jakiś czas przybywaliśmy i tak dalej. I tam, y, 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 y. tam zaznaczyliśmy swoją trwałą obecność, przypadkowo też y, jest to tak jakieś tam święto w armii, nie w armii, tylko w Rosji, obchodzono z tego tytułu. I w związku z tym to jest też ważne, żeby tą wojnę wygrać, Ukraina wygrała i robisz wszystko, żeby tak się stało, ale jakie są do tego fundamentalne, warunki, żeby tą wojnę wygrać, to tak, że sobie w tej przestrzeni jednokrotnie mówiliśmy o zapewnieniu ciągłości działań, zapewnieniu ciągłości dostaw i tak dalej, i tak dalej. Ale druga rzecz jest bardzo ważna, my jeszcze tutaj wewnętrznie musimy zrobić sobie tę stanowczą refleksję, że chodzi o armię. czyli armia zawodowa w naszych warunkach, w naszym położeniu jest rozwiązaniem szczęśliwym? Jak wojna pokazuje w Ukrainie, nie do końca. Bo wojna, którą Rosja prowadzi, jest wojną jaką? Nie nie tylko terrorystyczną, jest wyniszczającą za wszelkie zasoby i, i, i przemysłowe, i gospodarcze, ale także ludzkie. W związku z tym Armia zawodowa nie jest gwarantem, że w oparciu o, o to rozwiązanie przygotujemy odpowiednie zasoby rezerw osobowych, mimo różnego rodzaju rozwiązań, które w tej przestrzeni się pojawiają, w świetle ustawy chociażby o obronie ojczyzny, to jednak ta armia, którą mam zamierzyć zbudować w czasie pokoju 300-350 tysięcy wojsk operacyjnych, wymaga jak pokazuje wojna w Ukrainie, nie tylko, jeszcze powtarzam, to inne wojny też świadczą o tym, a to jest wojna o charakterze jakim? Przemysłowym, to stan rezerw osobowych Rzeczpospolitej Polski musi sięgać miliona żołnierzy rezerwy, czyli trzykrotnie więcej w stosunku do tego stanu czasu pokoju. Jest to ogromny wysiłek, ale bez tego nie zagwarantujemy sobie właśnie właściwej strategii ostraszania. Postraszenie to nie tylko, jeżeli chodzi o sprzęt, uzbrojenie, ale także zasoby wszelkiego rodzaju to jest zdolności przemysłu obronnego, który powinien produkować te podstawowe, powtarzam jeszcze raz, uzbrojenie, ale z drugiej strony zapewnić. Stałą, stałe dostawy amunicji, która tak ważną rolę tutaj odgrywa, jednocześnie musimy w czasie pokoju tą ilość odpowiednią, ilość amunicji zgromadzić, więc zapasy przygotowane. Logistyka w tej wojnie przemysłowej, jak w poprzednich wojnach, odgrywa istotną rolę. To ta nie ilość zapasów, bo bez tego nie można prowadzić długotrwałej, wyczerpującej, wyniszczającej wojny na dużą skalę którą Rosja będzie zawsze prowadzić, zawsze będzie prowadzić I w związku z tym musimy być do tego przygotowani. Więc to są te rzeczy, które są bardzo istotne w zbudowaniu te, tego oprzyrządowania, można powiedzieć, niezależnie od, od, od jeszcze jednej istotnej sprawy, panowie i panowie, to jest trzeba przywrócić właściwą rangę szkoleniu bojowemu wojsk. Jak pokazuje wojna w Ukrainie, wszystkie sprawy oczywiście mogą być dopięte na ostatni guzik, jeżeli chodzi o dowodzenie, rozpoznanie, które odgrywa tak ważną rolę, nowoczesne, dowodzenie sieciocentryczne, rozpoznanie, które buduje świadomość sytuacyjną, pozwalającą w realnym czasie reagować z systemami walki, to jest kwestia wyszkolenia, wyszkolenia wojsk, ale w oparciu o co? O teren, znamość terenu, umiejętność wykorzystania, dostosowania też techniki do tych warunków terenowych. Bo jeśli dlaczego pytanie się pojawia, nie ma dzisiaj tej oczekiwanej ofensywy ani rosyjskiej, a ukraińska też nie nastąpi wcześniej, nie, poprawi się, nie poprawią się warunki terenowe, stan gleby. Bo jak pokazuje ta wojna, im technika jest bardziej nowoczesna, tym bardziej jest ona uzależniona od terenu. To jest paradoksalna rzecz. Mówimy o technice wojsk lądowych. I to trzeba też brać pod uwagę, bo czołgi, które zejdą z dróg stają się bezużyteczne. One w tym terenie grząskim, nasiąkniętym wilgocią czy też wodą po prostu zagrzebują się, stracą swoje zdolności manewrowe, a tym samym i także ogniowe. I tutaj to jest jest bardzo ważne doświadczenie też, Oczywista rzecz, oczywistą rzeczą jest, że ono już wcześniej miało miejsce. Niestety w tej przestrzeni, mówiąc o tych 20 latach, myśmy też wiele doświadczeń, które mieliśmy i które uwzględnialiśmy w procesie szkolenia, wojsk zostało gdzieś w jakiś sposób zagubione. Do tego trzeba wrócić. I to jest jeszcze jeden bardzo ważny aspekt. Nie tylko na polu walki. Nie tylko w działaniach bojowych obowiązuje ciągłość działań, bo zatrzymanie wojsk prowadzi do klęski, ale także w przestrzeni intelektualnej obowiązuje ciągłość. Nie można uważać czegoś, co zostało definitywnie raz na zawsze zakończone i my otwieramy w tej przestrzeni nową kartę. Okazuje się, że ta wojna, ta wojna w Ukrainie przywołuje do porządku, Przywołuje nas do tego, co się nazywa sztuką wojenną, co się nazywa myślą wojskową i ciągłością, kontynuacją tych przemyśleń rozwiązań, ale doświadczeń szczególnie, które miały miejsce wcześniej, których nie wolno w żadnym wypadku tutaj nie uwzględniać. Uważać, że to już było, tego nie będzie. To jest raz na zawsze zamknięta karta. I ja mogę tutaj wyszczególnić Panom Szanowni Państwo wiele przykładów w tej, tej materii, które w sposób ewidentny ta wojna w Ukrainie pokazuje, że to, co było 20-30 lat temu, dzisiaj także ma miejsce. A pani I wszyscy jeszcze jedno za nie. No? I wszyscy, Szanowni Panowie uczą się tej wojny, uczą się Amerykanie, bo pytanie stawiam takie, no dobrze, to może panowie mi odpowiedzą, bo nikt mnie na to pytanie jeszcze nie odpowiedział. No gdzieś Amerykanie mieli nauczyć tej wojny, która trwa w Ukrainie. Dlaczego oni mają być profesorami dla mnie, dla panów, dla, dla naszych generałów? Dlaczego? Dlaczego nie my? No pytanie, znaczy, dlaczego?
2: Znaczy, nie, no, tutaj, znaczy tutaj to panie generale trzeba odpowiedzieć jednoznacznie, że oni swoje siły zbrojne przygotowywali tak naprawdę na zupełnie inny teatr działań, rozwijali koncepcję wojny powierzchnowo-morskiej, wojny tak naprawdę prowadzonej w sposób ekspedycyjny, obliczonej na porażenie sieci logistycznej, czy nazwijmy to transportowej przeciwnika, zniszczenie jego szlaków komunikacyjnych na morzu, tak, ale no, myślę, że Amerykanie nie mieli ani przestrzeni, ani doświadczeń. Można powiedzieć, o, nie wiem, tutaj też nie jestem ekspertem, ale wydaje mi się, że najbardziej zbliżona wojna dla Amerykanów idąc w tył, no to była pierwsza wojna z Zatoce Pelskiej, ale potem już takich doświadczeń nigdy nie było. Czyli mówiąc, druga wojna światowa,
1: na dobrą słowę, no lądowanie w tak. Normandii I tutaj, tak, zgoda, no więc wszyscy się tej wojny uczyli. Ja no o tym napisałem parę tygod- dwa tygodnie temu, że wszyscy... Uczymy tej wojny, w związku z tym musimy wszyscy wykazywać są pokorę. Nie tylko cytować, przepraszam, bardzo ekspertów amerykańskich. U nas naprawdę wiele w tej przestrzeni bardzo racjonalnych głosów także u was, tutaj panowie, pojawia się. W związku z tym też trzeba cytować. I dobrze byłoby, to jest apel do mediów tych cywilnych, żeby sięgały do tych wypowiedzi, żeby cytowały, żeby je nagłaśniały, bo to jest ważne, bo to tak wygląda, jakbyśmy ciągle byli na dorobku i w tym zakresie nic mieli do powiedzenia, a my mamy naprawdę zupełnie inne spojrzenie, to znaczy racjonalne z tej perspektywy, z tej perspektywy właśnie. I to jest ważne, że my byśmy w tej przestrzeni nadawali odpowiedni tutaj Swoją swoją właśnie tym poziomem intelektualnym, wiedzą, doświadczeniem, a też wyobraźnią, bo trzeba patrzeć zawsze w przód, daleko w przód. To jest ważne, żeby to widzieć, jakie procesy mogą zachodzić, żeby to też cytowała prasa zachodnia. No bo ja nie nie czytałem jeszcze, chyba, że panowie spotkaliście się z takim zjawiskiem, że zacytowany został generał Skrzypczak na przykład, czy tam, czy ktoś inny, i powiedział, tak, to są. A tu słyszę, że generał hiszpański tam się wypowiedział, tak, jeszcze jakiś tam generał Salwadoru na przykład, no, gdzie, gdzie bardzo przepraszam, no bardzo przepraszam. Co tu W związku z tym to jest ważne i to, to co robicie też jest bardzo ważnym wkładem w sztukę wojenną, w sztukę wojenną, bo taka racjonalna bardzo profesjonalna dyskusja, nie jakieś takie powtarzanie mitów i w oparciu o mity budowanie narracji, bo wielu takich w tych dyskusji ja obserwuję w tej przestrzeni, one, nie ukrywam, mnie denerwują mocno, dlatego że one nic nie wnoszą, one nic nie wnoszą, a demolują. Demolują często to, co już w tej przestrzeni w jakiś sposób zaczyna żyć swoim, się zakotwiczać, nagle jest burzone. Także. To jest, to jest ważne, to, ta, ta praca, którą wykonaliśmy. Inaczej mówiąc, musimy na wszechstronnie do tej sprawy podchodzić, je dokładnie przeanalizować, tak powtarzam, do, dokonać daleko idącej refleksji strategicznej, oceny tego wszystkiego. No i a kolejna rzecz bardzo ważna, podwórko, na którym wy jesteście panowie, to jest szkolnictwo wojskowe. O właśnie, tu, że budować właściwą świadomość, nie tylko wśród wojskowych, ale także wśród polityków bo w oparciu o szkolnictwo wojskowe trzeba edukować w klasę polityczną, bo na cywilnych tego nikt nie zrobi. Nie ma nawet do tego jakby upoważnienia, mówiąc już tutaj kolokwialnie. To jest ma się dziać w oparciu o szkolnictwo wojskowe. Tu też powinna dokonać być refleksja, programy szkolenia, nieoprzyrządowane, oprzyrządowane, podporządkowane właśnie strategii obrony Państwa i zapraszanie do, do naszych uczelni wojskowych, studentów wojskowych z innych państw. Tu też trzeba ich uczyć. My powinniśmy, jeżeli chodzi o budowanie świadomości tej przestrzeni właśnie Europy Środkowo-Wschodniej, jak ją bronić, być profesorami, być największymi autorytetami. I to powinien być cel sobie stawiać polskie uczelnie i, i, i do tego dążyć. Znamy je dzisiaj wszyscy angielski, tak? Nie ma żadnego problemu z komunikacją, tylko teraz trzeba pokazać ten swój potencjał i wychodzić też komercyjnie z tym. Komercyjnie, czyli nie tylko mieć tutaj studentów cywilnych i tak dalej z Polski, ale także z państw zachodnich. Niech się uczą, niech budują świadomość. Ja pamiętam, jak byłem, studiowałem za granicą. Wszyscy wiedzą, gdzie studiowałem, to tam studiowało bardzo dużo osób, także z, z krajów zachodnich. To no nie tylko byli e, wojskowi z kraju no, z, z Układu Warszawskiego, ale także tam z Francuza można było spotkać no, i, i tak dalej, i tak dalej. Także e, już nie mówiąc krajach kraj trzeciego świata. W związku z tym my musimy w tej przestrzeni intelektualnej dokonać daleko idącej refleksji i zbudować coś, co ma służyć edukacji dla innych armii. Bo bardzo przepraszam, Panie, panowie profesorowie, dydaktycy, tego nie zrobią Niemcy, tego nie zrobią Francuzi, tego nie zrobią Hiszpanie. My to zrobimy. To my zrobimy. I to jest naprawdę potencjał bardzo duży. Trzeba tylko uwierzyć w własne siły. Dobrze do tego w sposób profesjonalny podejść, przekonać do tego sojuszników żeby sekretarz generalny powiedział, rekomenduje. polskie uczenie mają w tym zakresie e, e, no, wiodące, żeby budować tą świadomość. A dobrze, jeżeli tu się pojawią jeszcze politycy, jakieś na jakąś pracę będą pisać, no Zachodu, to też
2: bardzo dobrze. A więc czy... wiele... No, <laughs>
1: No, no, przepraszam. Znaczy,
2: jak jak mogę, panie generale, no bo myślę, że zarówno ja i Paweł, to byśmy się, znaczy tak, podpisujemy się pod tymi obserwacjami w pełni. Z jednej strony, oczywiście, widzimy też, jaki wysiłek nasza uczelnia, czy też inne podejmują, ale bardzo mi się podoba ten wątek, o który pan powiedział, a który rzeczywiście występuje w kulturze strategicznej wielu państw, czyli tego, że i ośrodki te naukowe, dydaktyczne, wojskowe przygotowują klasy polityczne i na odwrót, jakby, że mamy, jakby, tą pełną. Kooperacja, która rzeczywiście buduje tą kulturę strategiczną, pozwala myśleć o sferze obronnej w całości, a ja nie ukrywam, że ponieważ no, weszliśmy w obszar, który nas oczywiście tutaj ze względu na miejsce pracy bardzo mocno do, dotyka, a ja chciałbym mimo wszystko wrócić jeszcze do tego, co Pan generał powiedział i co de facto wpisuje się w te słowa, że musimy też myśleć, o naszej polskiej perspektywie tego bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej. Wspomniał Pan, że lada dzień publikuje się Pana artykuł, yy, i no, w którym stawia Pan tezę dotyczącą tego, że no dla nas, dla Polski, gdyby wojna czy też wojska przeciwnika weszły na terytorium Polski, no to to już jest nasza przegrana. No, wydaje mi się, że to jest yy, mocna teza, ale nie ukrywam, że bardzo chciałbym Pana generała zapytać, co za tym stoi? Dlaczego pan uważa, że właśnie, kiedy myślimy o tej naszej polskiej strategii bezpieczeństwa, dlaczego dla nas było, byłoby to tak niekorzystne?
1: Tego, że, że do, o tym decyduje geografia. My, my zapominamy, że fundamentem, czy nauką, matką nauk wojskowych jest geografia, teren, ukształtowanie, pokrycie, jego, jego infrastruktura, i tak dalej, i tak dalej. Bez, tego, bez spojrzenia na tą przestrzeń geograficzną nie, nie uda nam się e, właściwie zbudować całej e, percepcja też też sposobu e, patrzenia na tą samą przestrzeń z punktu widzenia obrony. I tu jest rzeczą najistotniejszą, że patrzymy na tą przestrzeń od Bugu do, do Wisły, to nie, to nie jest przestrzeń strategiczna, który której można dokonać jakiegokolwiek istotnego manewru manewru strategicznego w obronie państwa. Jeżeli tutaj wtargnie przeciwnik, a mamy za sobą Wisłę i Stolicę Rzeczpospolitej, biorąc pod uwagę zasięgi dzisiaj systemu walki, to spowoduje, że generalnie biorąc nie będziemy w stanie tutaj bez długotrwałej wojny, bez wyniszczającej wojny Rosję ostatecznie w tej przestrzeni pokonać. Bez wyniszczenia tego, co stanowi potencjał państwa. W związku z tym musimy agresora powstrzymywać. Po pierwsze dobrze było, żeby Ukraina i Białoruś były po naszej stronie, żeby stworzyły taką strefę buforową i to jest bardzo ważne wyzwanie. Jeszcze do tego dojdzie Finlandia i Szwecja, a z drugiej strony systemy walki, które oczywiście będziemy posiadać na swoim wyposażeniu, które będą trafiać do dalekiego zasięgu, pozwalają jednak Pobijać przeciwnika na jego terytorium, czy terytorium, z którego ta agresja będzie wykonana. wykonana. I to jest bardzo ważne, żebyśmy nie, to pobijanie nie realizowali ostateczne rozbicie na terenie polskim między Wisłową a Bugiem. Geografia dy, dyktuje. Jeżeli przeciwnik przerwie się, dalej podejdzie, czy podejdzie pod Wisłę, no to już będzie, to jest drama, to jest przegrana praktycznie. O tym mówię, o tym mówię, że ta przestrzeń właśnie bardzo ogranicza nasze możliwości. To jest, z tego co ja obliczyłem, to jest 138 tysięcy kilometrów kwadratowych. Popatrzmy teraz na przestrzeń Ukrainy, która jest zajęta przez Rosję, tak, dzisiaj w tej wojnie i po drugie jego jego szerokość, czyli głębokość od granicy to jest od 240 do 380 kilometrów. To jest praktycznie, to jest przestrzeń, no, na skrość przenika, która przenika. Objęta będzie totalną wojną wyniszczającą. W związku z tym to właśnie to spowoduje, że nie będziemy w stanie e, tutaj bez wyniszczenia i wojny długotrwałej, wyzwolić tych terytoriów jeżeli Rosja wtargnie. I ją nie zatrzymamy, czyli trzeba rozegrać bitwę swoistą granicę na granicy państwa. Granica państwa jest tu tą robieżą ostateczną, strategiczną obrony Rzeczpospolitej i, zachodni, i wschodniej flanki NATO. Tu ważną rolę też mają, e, to jest kwestia strategii kraju nadbałtyckich i strategii nad, e, i NATO wobec tych, 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 tych krajów, bo to one są jakby flanką wychodzą na północy tutaj e, e, poza naszą granicę. To też jest bardzo istotne, bo jeżeli będzie artykuł 5, no, oczywiście wchodzi rachubę, to wtedy już też jesteśmy w wojnie.
0: Panie generale, hmm, pytanie, które też nie ukrywam, bardzo chciałem panu, panu zadać, bo krytykowaliśmy nas y, za to, żeśmy zapomnieli o pewnych doświadczeniach, że zarzuciliśmy pewne tradycje, ale czy podobnie nie było trochę z Rosjanami. To znaczy nie jesteśmy oczywiście od tego, żeby Rosjanom doradzać, no ale powinniśmy się przyglądać. I jak pan sądzi, jak rosyjscy generałowie, intelektualiści, specjaliści od strategii patrzą na doświadczenie tego, co się stało w minionym roku na Ukrainie, no jakie wyciągają wnioski? Przy założeniu oczywiście, że Rosja ideę imperialną traktuje jako część swojej tożsamości. Ja chciałbym wierzyć, że nie, no i że będzie ją chciała kiedyś realizować. Upraszczając, to znaczy do jakiej wojny w Europie Środkowo-Wschodniej już teraz może przygotowuje się Rosja niestety w przyszłości. Pana zdaniem. Tak,
1: oczywiście Rosja, Rosja popełniła, rozpoczętają tą wojnę, jeżeli o tym mówimy, serio i i, i, i konkretnie, no to wbrew jakiejkolwiek sztuce i także rosyjskiej sztuce wojennej. Tak wojny się nie rozpoczyna, chociaż jak w historii popatrzymy, że żadne państwo, które wojnę rozpoczynało, miało niewłaściwą przyjętą strategię jej prowadzenia i w trakcie pospiesznie tą strategię zmieniało i tutaj takie, takie zjawisko wystąpiło, włącznie z tym, że Rosja zmieniała dowódców na najwyższych szczeblach. Tutaj oczywiście zadziałał też w, moim, w mojej ocenie kompleks Napoleona, bo Rosja chciała rozstrzygnąć tą wojnę, podobnie jak pierwszą część tej wojny, bo mówimy o 2014 roku, błyskawiczne, czyli swoisty bliskryk, zajęcie Krymu, aneksja części Donbasu. W ciągu paru dni to się stało i, i takim to, to, ten, ten, to właśnie ten sukces Uświęcił strategię przyjętą także w tym etapie wojny. I Rosja chciała swoją armią bardzo szybko tę operację zakończyć. W ciągu czterech dni, 28 czy nawet 27 lutego, miała ta wojna się zakończyć. Jednak ta wojna się nie zakończyła i nie osiągnięto celów politycznych. Tak, popełniono poważne błędy, bo tą wojnę nie rozpoczęto, nie skupiając wysiłki na określonych kierunkach, zatakowano na szerokim froncie, już całej granicy, nie było ewidentnie wykazane jakiś główny wysiłek, nie było porażenia ogniowego wykonanego w takim wymiarze, jaki powinien być zastosowany. No i w związku z tym te kolumny weszły w terytorium, które według oceny rosyjskiej, tu przyjęto oczywiście złą ocenę Ukrainy, ukraińskiej armii, ukraińskiego społeczeństwa, te, te zgrupowania uderzeniowe, praktycznie nierozwinięte, nie poprzedzone przygotowaniem natrafiły na no zdecydowany opór całego społeczeństwa, ale także armii ukraińskiej, który w tym szerokim prącie tą armię zatrzymały w ciągu 3-4 dni, czy 5 nawet, chociaż na niektórych kierunkach armia rosyjska wtargnęła, się, wtargnęła od południa na głębokość 350 kilometrów. Została zatrzymana. Także i tu nastąpiła dopiero refleksja, poszukiwanie i tak dalej rozwiązań, ale jeżeli się rozpoczyna źle wojnę, to ciężko później ją naprawić. I zresztą ten potencjał armii rosyjskiej był niewystarczający do tego, żeby w tej przestrzeni to zadanie wykonać, a szczególnie manewr strategiczny ten próba uderzenia, czy okrążenia Armii Ukraińskiej w Donbasie, to uderzenie wykonane z kierunku tutaj Charkowa od północy i od południa z Krymu zmierzało do okrążenia, ono nie posiadało dostatecznej siły do tego, żeby ten manewr oskrzydlający, strategiczny wykonać w oparciu właśnie też i o te, ten opór, czy też Armii Ukraińskiej, czy Rosyjskiego Społeczeństwa, I i kolejna rzecz, te wojska, armii rosyjskiej czy wojska i dowódcy nie byli przygotowani do wykonania takiego zadania. Praktycznie też nie szkolili się, jak widać, w terenie dostatecznie, żeby to zadanie wykonać, bo praktycznie rzecz biorąc, wsiadali stare mapy, nie potrafili, gubili się w tym terenie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także popełniano tutaj kardynalne błędy. Jak sądzę, po tej wojnie, czy już tej wojnie teraz, już Rosja wyciąga daleko idące wnioski. Nie są to ludzie, którzy nie podchodzą do spraw refleksyjnie. I obawiam się, że ta ofensywa, jeżeli ona zaistnieje, armii rosyjskiej, chociaż ona nastąpi dopiero, według mojej oceny, po zatrzymaniu armii, ofensywy armii ukraińskiej, Rosjanie będą czekać rozpoczęli oczywiście w styczniu to, te działania takie ofensywne, teren był oczywiście nie dostosowany do tego, żeby je kontynuować, ale w tej sytuacji armia rosyjska będzie czekać, na ofensywę armii ukraińskiej. Będzie chciała armia rosyjska w obronie, poprzez obronę strategiczną na zajmowanej Rubieży, oczywiście prowadzoną w sposób aktywny, zatrzymać e, e, tą ofensywę ukraińską, ukraińską armię wtedy rozbić i przystąpić dopiero tymi odwodami strategicznymi, które w tej chwili są odtwarzane, czy też są zgrywane w głębi, przejść do ofensywy, celu ostatecznego rozbicia. Taki, taki, według mojej oceny, tu się rysuje przyszły zamiar działań, jeżeli chodzi o armię, armię rosyjską. Oczywiście, uwzględniając też i polityczne tutaj cele, jakie mogą być wyznaczone, bo nie znamy jeszcze celów politycznych, bo one będą determinować, jeżeli chodzi o działania armii rosyjskiej w kolejnym etapie, itd. Tak tak Także tak, no, my, według mojej oceny. Na pewno armia rosyjska, czy dowództwo armii rosyjskiej z tego wyciągnie daleko idące wnioski. Dokonana zostanie refleksja i na pewno armia rosyjska, i zresztą to już ta refleksja została dokonana, przejdzie do armii masowej. Dekret został podpisany. Armia czasu pokoju Rosji ma liczyć ponad milion żołnierzy, tak? A więc to jest bardzo duży potencjał, plus, plus do tego jeszcze rezerwy i tak dalej i tak dalej i będzie to armia z poboru. To jest sygnał też dla nas, że na europejskim azjatycko-europejskim Teatrze Działań Wojennych armie zawodowe niestety nie, spra- nie sprawdziły się, nie sprawdzają się i w związku z tym my też musimy tutaj dokonać też refleksji. Moim zdaniem powinien być odwieszony pobór i wcześniej zrobimy tym lepiej. Natomiast y, y, te państwa, które mają to, co Pan, y, pan tutaj profesor powiedział e, Wyszyński wcześniej, które realizują swoje cele i zadania, jeżeli chodzi o, o, o poza swoim terytorium, powinny mieć armię oczywiście ekspedycyjną i tutaj jak najbardziej do tego typu zadań armie ekspedycyjne są powinno być zawodowe e, i właśnie tak, i tak w głównej mierze to i wygląda i w ten sposób ten potencjał powinien być wykorzystywany. Natomiast u nas według mojej oceny ten typ, ten typ armii właśnie zawodowej na Europejsko-Azjatyckim Tarczy Działań Wojennych, on się nie sprawdził w tej wojnie, bo Rosja będzie detektować, warunki, póki będzie prowadzić taką inną politykę i do, w związku z tym musimy to uwzględnić.
2: Panie generał, Szanowni Państwo, myślę, że nawet ten ostatni wątek, który Pan podniósł, to znaczy e, musimy zastanowić się, na ile trwająca wojna czy potwierdziła, czy sfalsyfikowała w ogóle model e, angażowania społeczeństwa siły zbrojne nie tylko w momencie, kiedy dochodzi do stanu W, tylko także, można powiedzieć, w takim ujęciu systemowym, żebyśmy mogli też naszym kompleksowym potencjałem społeczno-gospodarczym odstraszać właśnie potencjalnego przeciwnika od próby próby podjęcia działań. To jest jakby kolejny temat, o którym moglibyśmy i my tutaj w trójkę, ale także myślę, to co Pan generał powiedział, to jest temat, o którym powinno się dyskutować wśród elit elit polityczno-wojskowych w środowisku akademickim, i myślę, że to, co przebija z naszej rozmowy, bo padło bardzo wiele bardzo wiele ciekawych obserwacji, to jest to, że my także powinniśmy o sobie myśleć. Myślimy tutaj o Polakach, o, o Czechach, o Słowakach, o, o innych państwach Europy wschodnich, jako właśnie o tych, którzy powinni być tymi ekspertami w NATO, jako tymi ekspertami, którzy właśnie będą uczyć innych i pokazywać, jak powinniśmy myśleć właśnie o bezpieczeństwie i o odstraszaniu w tej części świata. Więc... Jestem przekonany, że będziemy mieli z panem generałem jeszcze przyjemność niejednokrotnie jakiś tak, podjąć, a w tym momencie chciałem serdecznie podziękować po raz kolejny. Jeszcze zapytań. jedno zdanie właśnie to świetne, świetne podsumowanie. To, chciałbym tylko powiedzieć,
1: powinniśmy sumieniem NATO, sumieniem, sumieniem Europy i w tej sprawach, w tej sprawach jak najbardziej i nasz głos nie tylko powinien być słyszalny, ale powinien być brany pod uwagę przy budowie strategii właśnie ostraszania na to i także jeżeli chodzi o system szkolenia i tak dalej, i tak dalej. To jest oczywiście temat na kolejne spotkanie i kolejną rozmowę. Dziękuję bardzo serdecznie za,
2: dziękujemy. za spotkanie,
1: A ja, za, rozmowę, za ciekawe pytanie, dociekliwej, no i to, że Panowie nie przerywaliście mnie. <śmiech> <śmiech> Dziękuję bardzo.
2: My, my dziękujemy A również.
1: Pozdrawiam Panów na, tam nad, nad Morzem i wszystkich kolegów i znajomych przy okazji. Jeżeli są jeszcze dzisiaj Wojskowe Akademii Marynarki Wojennej, jeżeli są i oczywiście wiem doskonale, że nad Morzem nie używa się sformułowania generalnie rzecz biorąc tylko admiralnie rzecz biorąc. W związku z tym admiralnie trzeba już kończyć to spotkanie. Dzień. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam. Dużo zdrowia. Dziękuję bardzo.
2: Bardzo dziękujemy i zachęcamy Państwa do tego, żeby ten materiał udostępniać żeby komentować. No i zapraszamy przede wszystkim do obserwowania naszego kanału i na kolejne materiały. Dziękujemy jeszcze raz. Do widzenia.
1: Dziękuję. Do widzenia serdecznie. Pozdrawiam.